0: Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast 062 de Archivo 007. Hoy tenemos el honor de tener en nuestro programa a Jaime, que le conoceréis en el foro como 008, encantado de estar contigo.
2: Pues encantado Alberto, y nada, con muchas ganas de, de este podcast que viene cargadito de contenidos interesantes. Pues sí,
1: está cargado porque aparte de las secciones habituales, tenemos una biografía de Samantha Bond, la auténtica, bueno, una genial money Penny. Luego tenemos una sección de eventos que hablaremos un poco sobre la convención de, de James Bond que vamos a tener en Madrid. Ahí, ahí. Después tenemos una entrevista con Carl Klobusnik que es el responsable de que el juego de rol de James Bond llegara en castellano. Y por último, un debate la mar de interesante sobre Licencia para Matar. Sin duda, un podcast lleno de contenido, así que, sin más, ¡empecemos!
0: Opiniones de los oyentes
1: Y empezamos las opiniones del programa anterior, donde han comentado rinoboy 1, Electra, How Javi, El Santo, Breogan, GGL007, Pablo Rieta y... y bueno, un usuario de Facebook que tiene un nombre que no sé si tú sabrás pronunciar, Jaime.
2: Pronúncialo con mala leche y acertarás.
1: Vale, bueno, pues un nombre con... muy raro que, ha... que también ha opinado un poco sobre el podcast. ¿Y qué han dicho?
2: Te han destacado la biografía de Nancy, la noticia del mes, el debate, las secciones Sabías qué... Y preguntas sin respuesta.
1: Bueno, recordad que podéis enviaros vuest bueno, enviarnos vuestras opiniones, sugerencias o lo que queráis al pod bueno, al correo electrónico podcast archivo 007.com. También tenéis nuestra página en Facebook, nuestra página en Google Plus o nuestra cuenta en Twitter. Y sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Y hoy en el espontáneo hemos destacado el Twitter de Martín López Blanco, que su Twitter es arroba eh, Master Martín ¿Qué dice?
2: Ya llegó la jungla Hoy será un buen día para verla en Blu-ray Gracias
1: Bueno, este era uno de los ganadores del concurso que hicimos De los Blu-ray de la jungla de cristal Sin duda esperemos que disfrutes de la película Aunque tengo que decir que a mí no me gustó mucho
2: Yo ni he ido a verla O sea que con eso ya te, te digo mi opinión sí.
1: Bueno, pues sin más Pasemos ahora a las noticias del mes Que vienen muy cargadas
0: Has seleccionado las noticias del mes
1: y empezamos las noticias con una muy mala noticia, ya que con gran tristeza debemos comunicar que ha fallecido Charlotte, hija adoptiva de Brosnan, a la tempranísima edad de 41 años. Charlotte, hija de Cassandra y Desmond Harris, que, solo bueno, que además tenía dos hijos, no consiguió superar un cáncer. ...tal y como sucediera con su madre en 1991... ...pues una triste noticia... ...sobre todo por Brosnan... ...que seguro que lo ha pasado muy mal... ...por la pérdida de esta hija adoptiva... ...¿qué opinas?
2: Sí, desde luego es una tragedia... ...y me gustaría hacer una pequeña reflexión... ...porque... Eh, ...pues todo el mundo sabe que hoy en día el cáncer... ...pues gracias a, a los... ...a la ciencia que está muy avanzada... ...no es sinónimo de muerte... Mm. ...y en este sentido... El, ...la detección precoce es importante... Y la reflexión viene por lo siguiente porque me llama la atención pues que en la sociedad tengamos una ITV para coches obligatoria y no la tengamos para personas. Mm. Yo creo que, que sería importante hacer una especie de ley o algo así para que todo el mundo se sometiera a un chequeo y así evitáramos dar noticias como esta. Mm.
1: Sobre, bueno, sobre todo personas como, eh, como Charlotte, que al morir su madre de cáncer, sin duda... Eh, bueno, está en sus genes que te, tenía muchas posibilidades de que le pusiera Exacto. lo mismo, ocurriera lo mismo.
2: Tiene más posibilidades, correcto. Bueno, en fin, es lo que hay. pasamos a, a la siguiente noticia. Connery podría ser detenido en seis meses. El actor esco escocés Son Connery, conocido por su papel como James Bond y su esposa, tienen un plazo de seis meses para declarar como imputados en el caso judicial relacionado con la recalificación de la parcela donde estaba el chalet en el que ambos pasaron sus vacaciones en Marbella. ¿O podría dictarse una orden internacional de búsqueda y detención? Bien, eh, yo soy de la opinión de que quien la hace la paga y esto demuestra que, pues bueno, que hay gente que es capaz de pedirlo todo porque lo quiere todo. De ahí la frase, la avaricia rompe el saco. Y como nota humorística, decir que la policía en este caso, no sé si eso lo sabías Alberto, ¿sabes sí. cómo llaman a este caso? El Goldfinger. Operación Goldfinger, muy Exacto. apropiado. Y pues nada... Lo dicho, quien la hace, la paga.
1: Pues sí, espero... Bueno, espero por su bien que no haya hecho nada mal, que vaya a declarar, que no se haga... No se haga remolón y que vaya un poco a la Marbella declare que pase lo que te va a pasar, pero a ver... Y que no se esconda.
2: Exacto, quien se esconde que, no es de fiar.
1: Exacto. Así que bueno, habrá que estar atentos a ver lo que hace con Eri porque también es un poco cascarabias, igual... No quiere ir por cascarrabias, como ya le conocemos de otras cosas, así que a ver lo que hace. Bueno, y seguimos ahora con premios, ya que nuestra dama favorita, Judy Dench, recibe el título honorífico de la Universidad de Stirling. Dench recibe el premio por su contribución a las artes y también es reconocido por su trabajo en la película Iris, donde narra la vida de la filósofa y novelista Iris Murdoch. Bueno, pues sin duda, mis más sencillas felicitaciones a esta gran actriz. ¿Qué te parece?
2: Sí, merecido porque es una actriz de mucha trayectoria, tanto en teatro como en cine. Y bueno, no sé mucho cuál es su palmarés cinematográfico, pero tiene un Oscar, eh, tiene varios globos de oro, con lo cual sí que me parece coherente que reciba un premio por esa contribución a las artes. Me llama la atención lo de la película Iris porque creo que es algo antiguo, ¿no?
1: Eh, por la razón, sí, es un poco antigua la película, pero bueno, supongo que ahora eh, que, que está a punto, no se sé si está a punto de retirarse por el tema de su visión o qué está pasando, no sé si va a hacer más películas, pues eh, supongo que por eso le habrán dado el título uh -huh. bueno y ahora pasamos eh, con más premios, ¿no?
2: Correcto, seguimos, los dos guionistas de cinco aventuras de James Bond y la primera aventura de Johnny English Neil Purvis y Robert Wade Volvieron a la Universidad de Kent de su juventud Para recibir unos títulos honoríficos Nos pusieron a compartir literas en la universidad Por lo que es así como nos conocimos Bien, pues otros que, que también tienen merecido este, este reconocimiento Aunque bueno, tampoco es que sean mis guionistas favoritos dentro de la saga Porque bueno, de las películas Bond que han, que han escrito el guión Pues eh, Salvando Casino Royal, Que es más basado en Fleming Los demás son guiones... Eh, puestos de cero que tampoco bueno, tampoco es que estén entre mis favoritos pero en cualquier caso eh, son una pareja que han demostrado ser eficaces y merecen el reconocimiento sin duda
1: Sí, yo creo que son dos muy buenos guionistas que, eh, yo creo que sí que han debido contribuir bastante bien a la saga y ya veremos a ver lo que pasa con Mom24 porque en estas películas las últimas siempre han estado ellos un poco bueno, igual, sobre todo en las últimas han estado un poco por detrás de Paul Howis o John Logan escribiendo un poco o de retocando el guión para adaptarlo más al estilo Bond eh, veremos a ver qué pasa con Bond 24 ya que John Logan será guionista único y a ver si se nota la ausencia de estas dos personas ahí veremos eh, qué parte pues eh, habría que agradecer de Casino Royale o Quantum uno Solace o Skyfall mmm, al ver Bond 24
2: Correcto, esa creo que va a ser la prueba del algodón repito que seguro que merecido porque esta pareja de guionistas pues ya ha hecho películas de peso pero ahora en Bond 24 veremos realmente en qué lugar qué lugar les corresponde Y
1: se ve que se les daba también muy bien el humor porque hicieron la de John English que me gustó a mí bastante
2: <risa> Yo no no la he visto
1: Esa, pues hay una parodi parodia de James Bond y estaba muy divertida Bueno, y seguimos todavía con más premios ya que Diana Rigg Está nominada a los premios Emmy 2013. Diana Rig fue la última en, en llegar a la tercera temporada de Juego de Tronos. Está nominada a la categoría de Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática de 2013. Por el papel de Emma Peel en Los Vengadores ya recibió dos nominaciones para los Emmy como Mejor Actriz en Serie Dramática en 1967 y 68. Pues no he podido ver todavía la serie, la tengo ahí reservada para verla toda seguida. Eh, que lo estoy deseando porque he oído hablar muy bien de ella, de la de Juego de Tronos y estoy sobre todo por ver otra vez en acción a Diana Rigg, ¿qué opinas?
2: Bueno, la serie yo solo he visto la primera temporada que ahí no aparece Diana Rigg ¿Mm? y bueno, llama la atención todas estas noticias que estamos hablando de premios de gente relacionada con, con James Bond, esto nos puede hacer una idea de, bueno, de por qué esta saga la más taquilla de la historia y que lo es por algo no por casualidad. Exacto el sitio BuzzFeed ha recopilado una infografía las franquicias más taquilleras de la historia del cine, donde destaca en primera posición y a mucha distancia las siguientes, la saga James Bond. Las 23 películas del agente gente 007 han recaudado más de 14.000 millones de dólares en todo el mundo, seguido de Star Wars, Harry Potter, el universo Marvel y la saga de Tolkien, entre otros. Bueno, pues mira lo que decía... Eh, aquí tenemos la confirmación saga más taquillera de la historia a mucha diferencia de, de, del resto y bueno pues esto es una prueba inequívoca de que James Bond ha sido capaz de encontrar la fórmula de del éxito y esa fórmula pues es atemporal y yo más, más que nada lo atribuyo a que esta fórmula lo que hace es eh, representar las fantasías masculinas y claro eso pues dura en el tiempo y perdura
1: Exacto. Bueno, también decir que hay que tomar un poco esta noticia con pinzas ya que eh, hay que tener en cuenta que Bond me, bueno, la saga de James Bond tiene 23 películas y lo están sí. comparando con una saga, por ejemplo, de Star Wars que son 6 películas o de Harry claro. Potter que son 7 o 6, no recuerdo, o sí, sí, lo sí, mismo con, con las demás.
2: Claro, la diferencia está en eso, que a mi juicio... Mm. Eh, puesto que la fórmula de James Bond es atemporal le permite hacer más número de películas que cualquier otra porque por ejemplo Star Wars es una saga de las más populares de, del mundo pero no sé hasta qué punto podría hacer 23 películas sobre sobre eso igual no lo aguantaría lo mismo con Harry Potter o el yo creo que,
1: que yo creo que con Star Wars y que con la, la cantidad de fans que hay de Star Wars yo creo que se podría hacer y muestra ello es pues, las series que están haciendo de Clone Wars lo, la cantidad de comics que hay y todo eso yo creo que mmm, sí que ese poder se podría
2: sí eso poder se podría pero el tema es hacerlo ahí uh -huh. está la, la diferencia porque es, quizás haya más sagas que sean capaces de hacer ese volumen de películas pero no basta con ser capaz sino que pues hay que demostrarlo no Esto pero es como yo la creo que necesidad. Star
1: Wars yo creo que sí que tiene el número de fans necesarios para que si el se el quieren hacer se, se podrían hacer y el ser rentables de fans
2: y de hecho, a día de hoy, seguramente el número de fans de Star Wars sea superior al de James Bond, pero además muchísimo, sí. con, con, con muchos más millones de fans en todo el mundo. Pero repito, esto es como la mujer del César, no, es, no solo hay que, es importante ser buena, sino hay que parecerlo. Entonces, hasta que no sean capaces de hacer ese número de películas, pues podemos decir que la fórmula Bond es la que más la que mejor funciona.
1: bueno Y seguimos ahora con Skyfall, ya que está rezando en ventas... Eh, de copias domésticas en lo que llevamos de 2013 estrenada en febrero en las ediciones de Blu-ray y DVD y han vendi vendido más de 2,8 millones de unidades en el Reino Unido siendo el único, bueno, el único título en vender más de 2 millones ya que eh, del Hobbit o Los Miserables o Crepúsculo Amanecer Parte 2 solo han vendido más de un millón de copias cada una pues sin duda una gran noticia para la saga Bond ya que Sigue vendiendo mucho en ambiente doméstico, a pesar de la impresionante piratería que hay actualmente.
2: Exacto, Otro, otra evidencia, ¿no? Una más del éxito de Skyfall. Eh, aparte meritoria, porque. Eh, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Quantum, eh, con una taquilla impresionante, la gente decía que justificaba esa taquilla porque Casino Royal tuvo mucho éxito, etcétera. Uh -huh. En el caso de Skyfall. Es diferente porque Quantum fue muy criticada y aún así Skype es la más taquillera. Y ahora esta, esta noticia confirma una vez más que es la más taquillera porque a la gente le gustó. Por sí. eso tiene sentido que sea la más taquillera y luego cuando sale el Blu-ray y el DVD también sea el, el, el más vendido. sí porque es una, decir,
1: una cosa es ir al, al cine a verla y otra cosa muy diferente comprarla. Porque esta, la vas a comprar, es que seguro que te ha gustado.
2: Exacto, ya tienes conocimiento de causa, con lo cual no se puede decir que la taquilla de Skyfall es por efecto llamada no se puede decir primero porque Quantum no fue un buen efecto llamada debido a las críticas que recibió y segundo lo que tú has dicho, si la gente que compre DVD y Blu-ray aparte de los coleccionistas que aunque no les guste la quieren tener, la mayor parte de la gente es porque está satisfecha de lo que ha visto en el cine y, pasamos. y dicho, bueno, y dicho va... esto, perdona Alberto ¿Sí? aprovechar para decir que bueno, la edición de Blu-ray y DVD me hubiera gustado una edición un poco más cuidada ya que encima coincide con el 50 aniversario, sí que he hecho en falta una edición un poco más que se nota que es de coleccionista.
1: Sí, un poco como tuvimos con la de Muri otro día, que venía con dos DVDs y estaba bien cargada de extras, algo parecido, eh, habría estado bastante bien, ¿no crees?
2: Exacto. Sí, sí, se echan falta eso, que ya que tienes un buen producto, que te ha dado tanto rendimiento y que encima celebra el 50 aniversario y ahora pues, con
1: los Blu-ray que tienes tanto espacio pues lo podían haber aprovechado
2: exacto, bueno, eso sí que es para echarles un poco en cara a eso, no sí, cuidar eso sí. un producto que se ha demostrado que es bueno
1: habrá que esperar la edición de luz de Quantum solas Solace y de Skyfall a ver si llega algún día a ver <risa> bueno, y vamos a pasar ahora a la sección de BOM24, que puede que tenga algún spoiler para alguno
0: spoiler, spoiler, spoiler alerta, spoiler
1: Bueno, y aquí estamos en la sección de spoilers... ...que igual algunos, muchos dicen que no es de spoiler, ...pero por si acaso alguien quiere ir a ver la película... ...sin saber absolutamente nada... ...que todavía queda unos años... Eh, ...solamente se lo olvide... ...pero bueno, nosotros por si acaso lo ponemos... ...¿y qué noticia tenemos de Bond 24, Jaime?
2: Pues que Bond 24 se estrenará el 23 de octubre de 2015... ...en el Reino Unido... ...y el 6 de noviembre en Estados Unidos... ...Daniel Craig regresará una vez más... ...como el legendario agente secreto británico en la vigésimo cuarta película de James Bond y Sam Mendes también volverá para dirigir el guión escrito por John Logan bueno, eh, buena noticia sin duda que repita Daniel Craig que es para mí pues el Bond eh, de la época, vamos, el Bond que encarna mejor lo que los productores quieren representar del personaje y sobre, sobre John Logan también me alegro porque creo que es un, un guionista que, que ha demostrado su valía en varias ocasiones sobre el director ya tengo mis dudas porque no me gusta cuando una persona pues, afirma que no quiere hacer la siguiente película de Bond y cuando ve los papelitos verdes ya dice que quiere. Entonces ahí sí que tengo mis reservas, pero bueno, tengo también la tranquilidad de saber que Sam Mendes es un director también de calidad contrastada y demostrada, con lo cual si es capaz de hacer una película como Skyfall es capaz de hacer otra igual o quizá más, ¿por qué no?
1: Sí, a ver, eso, como has comentado seguro que la han untado bien la cartera para que vuelva a repetir porque sin, con, bueno, siendo la séptima película más taquillera de la historia Skyfall eh, estaba claro que los productores eh, querían repetir el éxito que tuvo y que mejor que contratar la misma plantilla Daniel Craig, eh, Sam Mendes y John Lagan para hacer el guión, como hemos dicho esta vez en solitario, a ver qué tal lo hace en solitario, si se nota o no para bien o para mal que es el, porque esa Mendes ya sabemos cómo dirige, pero John Logan no sabemos cómo hará el guión él solo, y a ver si, si llega a notar para bien o para mal ese cambio y Exacto. también a ver si esto parece ser que también podría ser la última película de Daniel Craig como Bond ya que ya se está haciendo un poco mayor, ¿qué opinas?
2: Sí, el tema es saber en qué momento hay que dejarlo y bueno, también depende un poco de los tiempos porque eh, bomb 24 en principio iba a estrenarse antes, entonces sí que llegaría para, presumiblemente llegaría para bom 25 mejores condiciones, entonces yo pienso que lo mejor es ir paso a paso, ahora pensar en bomb 24, que haga bomb 24 y luego ya, pues, ya se pensará, ya uh -huh. se pensará si continúa, si es mejor buscar a otro actor, esa es, es mi opinión.
1: Bueno, pues sin más vamos a pasar a las novedades de Archivo 007, pero antes escuchemos nuestra promo.
2: Buenos días, Q. Vengo a que me proporcione mi equipo para mi nueva misión.
1: Ah, bien. Casualmente acaba de llegarme una nueva mercancía, mire. Camisetas, figuras, réplicas de pistolas, cartas, libros...
2: Madre mía, ¿de dónde ha sacado tanto merchandising?
1: Pues ¿de dónde va a ser 007? dónde va a ser? De la web www.universalesportshop.es
0: no lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos las novedades de Archivo 007 con tres imágenes de los vinilos de Nela Colombo.
2: Podcast temático 41, dedicado a las traducciones.
1: Bueno, ya la he podido escuchar en mi viaje a Santander y es un programa que se escucha bastante rápido que pone además las voces de los actores de doblaje, habla un poco sobre los más importantes, y recomiendo escucharles, no sé si le has escuchado.
2: Sí, lo he escuchado, lo que tú dices, es eh, fácil de escuchar por la duración y por, por, por cómo está desarrollado, y sobre esto, pues, aprovechando que este podcast, el debate que vamos a tener a continuación es sobre Licencia para Matar, eh, subrayar la, la enorme voz que tiene Timothy Dalton, que sin duda para mí es mucho mejor escucharlo en versión original que traducida.
1: Sí, la verdad es que el doblaje en español goza de gran calidad, excepto por el tema del Valle de la Silicona.
2: Exacto, eso fue muy buena.
1: <risa> bueno, y también recordaros que muy pronto también tendremos el podcast dedicado a las actrices de doblaje, que también promete estar muy interesante. Y luego tenemos también, hemos actualizado la versión de Goldfinger interpretada por Nela Colombo.
2: Actualización artículo Los guiños en James Bond, póster de GRU 2.
1: También hemos actualizado el apartado de música de James Bond contra Goldfinger.
2: Informar que durante el mes de agosto, por motivos de mantenimiento interno de la web, solo actualizaremos las noticias.
1: Bueno, así disfrutamos un poco de la playa y luego ya en septiembre seguro que estará eh, Archivo 007 cargado más que nunca de novedades. Exacto. Pues más, más... Pero no mejor, porque sí, no se puede. Exacto. Pues sin más vamos a pasar a la biografía de Samantha Bond, una genial Penny, ¿qué te parece?
2: Sí, muy bien, sin duda pues una estupenda Penny y personaje fundamental para James Bond porque la saga sin Penny no sería lo mismo.
1: Bueno, y después de la biografía de Samantha Bond tendremos una entrevista co bueno, sobre, sobre el evento de la eh, Convención de Madrid y después evento? tendremos este evento de Madrid. Después tendremos la entrevista evento ¿Perdón?
2: evento de Madrid, qué evento de Madrid.
1: La convención que bueno ahora vamos a hablar de la convención que ¿Qué vamos convención a... <risa> la convención que estamos <risa> bueno, ya sabéis, si está escuchando esto seguramente lo sabréis, que vamos a hacer una convención en Madrid de James Bond que lo podéis ver en el foro, pero bueno, vamos a hablar en, esta, en este apartado un poco sobre esta, este evento. Y después tendremos una entrevista con Carl Klos busnik que nos contará anécdotas sobre el libro de juego de, de rol de James Bond, que fue el responsable de traducirlo en castellano. Y por último ya, como os hemos dicho, el debate de licencia para matar. Biografía del mes Samantha Bond nació el 27 de noviembre de 1961 en Londres. Es hija del actor Philip Bond y la productora de televisión Pat Sandy. Su hermana Abigail y su hermano Matthew también son actores. Está casada con un colega del teatro, Alexander Hanson, con quien tiene dos hijos, Molly y Tom. Asistió a la escuela de Godolphin y de Lighthammer y se formó en la escuela de teatro Old Vic de Bristol. Más que en el cine, su carrera se ha desarrollado principalmente en el teatro y la televisión. Ella es miembro de la Royal Shakespeare Company donde coincidió con Judy Dent. Fue nominada para el premio de Broadway de 1999 como Mejor Actriz. Aparte de las películas de Bond, destaca en su carrera de cine la película Eric el vikingo, la última película de los Monty Python. Samantha Bone protagonizó cuatro películas de James Bond como Miss Money Penny. Fue amiga de la ex Miss Money Penny Caroline Bliss. La directora de casting Debbie McWilliams era consciente de ello cuando la reemplazó. No esperaba volver después de la salida de Timothy Alton. Caroline no alberga malos sentimientos hacia su amiga diciendo estoy contenta de que haya sido alguien a quien amo. En una entrevista de la BBC comentó que ella se retiraría de su papel con la salida de Brosnan, como James Bond, ya que no quería parecer mayor que el actor con quien coqueteaba. En cuanto a Daniel Craig como Bond, cree que es una opción absolutamente brillante. Él es masculino, atractivo y un buen actor. Era como mucho la opción más plausible para Casino Royale. En un anuncio de Londres para la candidatura olímpica se puso el uniforme como Miss Penny junto a Roger Moore. A Samantha Bond se la dieron bien las matemáticas desde pequeña. Es una adicta a los sudokus, la aterra en los aviones, su apodo es Bondi, pero fue mucho antes de participar en las películas de Bond. Su noche perfecta es disfrutando del teatro. Le gusta la comida rápida. Actualmente la podés seguir en su cuenta de Twitter. La dedicamos a este podcast por su gran trabajo en la saga. Eventos. Y empezamos esta sección de eventos donde vamos a entrevistar a Javier de Diego, más conocido como 58, por la convención que se va a celebrar en Madrid de 007. Bienvenido.
3: Bienvenido. Oye, muchas gracias por invitarme y, y por hacerme la entrevista. ¿no? Bueno, no, es un honor estar con vosotros.
1: no podías faltar, ya que sin ti este, este evento no, no habría sido posible. Antes... No soy una
3: pequeña gotita en todo esto. Eso, o sea.
1: eso sería discutible. Bueno, <risa> eh, antes de nada quería preguntarte cómo se te ocurrió organizar una convención para los fans de 007.
3: Pues mira, esto viene a través del foro, en el cumpleaños del santo, que, no, que fue la primera vez que conocí a toda la gente de Levante, nos fuimos uh -huh. a comer y después... Eh, ...estuvimos en, en el foro... ...aficionadillo diciendo... ...pues a ver hacemos alguna cosa, etcétera... ...y empezó primero... ...primero por hacer lo de... ...la que hicimos en... ...en, en Murcia... Mm. ...y a partir de ahí que empezó a salir lo de Murcia... ...que más o menos era una cosa idea... ...al mismo tiempo empezó a organizar ya la de... ...la de Madrid quería... ...pues no sé, organizar... ...todos teníamos ganas de hacer un, una cosa medianamente bien o, o, o algo bien, entonces pensé en hacerla un porín grande, que todos nos conociéramos, etcétera, porque más que una convención es para conocernos de verdad, para charlar, para estar juntos, etcétera. Fue a partir de ahí. He llevado dos meses frenéticos, porque mientras terminaba la de Murcia estaba preparando la de Madrid, pero al fin y al cabo más o menos ya está todo controlado y todo, y todo tranquilo, bueno. ¿sabes?
1: Y nos puedes hablar un poco sobre la sala y sobre el hotel donde vamos a estar? Sí,
3: mira, el hotel, el hotel es un, un hotel que está bastante céntrico. Está en Madrid, en, en la calle Santa Engracia número 5. Se llama el NH Embajada. Es un hotel de tres estrellas. Las habitaciones de NH están muy bien. Lo cogí por la experiencia que tuvimos nosotros en Murcia con el. ...otro hotel que también cogimos el NH... ...y nos funcionó bastante bien... ...además está muy céntrico... ...al lado de la Plaza de Colón... Eh, ...tiene paradas de metro alrededor... ...o sea que está muy bien... ...está muy céntrico para el que quiera llegar en, en... tren o para el que quiera llegar en coche... ...y sobre la sala... ...es una sala que cabe más o menos unas 25 personas... ...se llama Horacio... ...la sala que nos han proporcionado el, el hotel donde vamos a tener una pantalla, vamos a tener eh, altavoces y, mm, y un reproductor visual para ver las imágenes o lo que queramos con ello.
1: Bueno, vamos a estar como James Bond cuando va a cumplir una misión.
3: Exacto. Eh, <risa> eh, más que eso va a parecer como si estuviéramos con Spectre, <risa> el número uno, el número dos, <risa> número tres. Bueno, ¿y más, qué... más parecido a eso?
1: La sala pinta muy bien, pero ¿qué, ¿qué actividades vamos a tener estos días?
3: Pues mira, actividades de, después de, de estar a, analizando, vamos a estar sábado y domingo, ¿Mm? el sábado entero, y donde vamos a empezar por la mañana, o sea, vamos a tener unas charlas... Primero va a dar una persona que a lo mejor no la conocéis y está empezando en esto, que se llama Clark. ¿Te suena de algo, Alberto? Sí,
1: no, me suena, no sé de qué, pero me suena de algo.
3: Exacto, pues sí. va va a empezar, a hacer, eh, va a dar una charla sobre John Barry, ¿Sí? que puede estar muy interesante, sobre la vida de John Barry, eh, la música de James Bond, la música que ha hecho alrededor también de James Bond, etc. Eso por la mañana, más un concurso de preguntas que también ha, ha preparado después nos iremos a comer a un buen sitio donde estaremos todos juntos, que ya está reservado, está muy cerca del hotel también para que no haya ningún problema después de la comida volveremos por la tarde y empezaremos mm -hmm. con otro juego de preguntas que, que sea tipo Scenic o reel, o simplemente abras por la saga y después otro plato fuerte de de ese día es la charla que nos va a dar el gran Ebardo sobre todos los postes y las diferencias de los postes a nivel mundial de todas las películas que yo creo que esa charla puede estar muy muy interesante,
1: sí la verdad es que pinta muy muy interesante
3: y después para ya culminar la ya para ya culminar el día nos vamos ahí a un sitio muy bondiano a cenar Esta, se llama la cocina de San Antón Está en Madrid. El restaurante está en un mercado, pero en la parte de arriba, donde tiene vistas. ¿Ah? Tiene una zona de chila o una zona de cenar. Y yo creo que va a ser un sitio muy bonito todo para, para terminar el día. Y nos pondrán a hacer martínez, que es lo que dije. Un sitio donde nos hagan martínez, por favor. Sí. Y, que sea, y que estén bien hechos. Sí,
1: así le podemos probar, a ver si nos gusta.
3: Exacto. Y después, y después, el domingo ya por la mañana, pues estaremos hasta el mediodía, eh, donde haremos una grabación, creo que del podcast, que vais a hacer sí, vamos,
1: vosotros dos. Sí, vamos a grabar un pequeño debate para el podcast,
3: Aquí exacto no dura demasiado. Y después un concurso que... Sí, que estoy organizando con Estás Mariano. Estoy organizando que, que el de Octopus y el de Rusia Sí, si también no creo que
1: vamos a meter un poco de Ibex a morir, para... porque si no es un poco complicado sacar tantas preguntas.
3: Vale, vale. A ver lo que pues más nos es, no sale. Que, o sea, va a haber concursos, eh, <risa> actividades, eh, charlas, Y, etcétera. Luego... y ya... ...y ya después ya lo que queramos nosotros... ...bueno, luego también que somos, que somos recordar que, que...
1: ...vamos a tener un pequeño patrocinador... ...que es eh, Universal Sports Shop... ...que nos van a ceder bastantes premios... Sí. ...y bastantes eso, de cosas... ...para poder sortear en los concursos...
3: ...sí, yo eh. por lo que he leído... ...tanto a Clara y a... Eh, ...y a ti... Me, to, hay, ...o sea, todo el mundo... ...gane o no gane, se va a llevar algo... ...eso Más está menos. casi seguro... Más o menos, o sea, que no hay nadie que se lleve vacío, que se, que se va a llevar un recuerdo y que creo que es lo importante, pues sí. en esta primera vez.
1: Bueno, ¿y qué expectativas tienes ante esta convención?
3: Pues muy grande, o sea, con muchas ganas de que venga ya todo esto, porque es lo que os he dicho antes, después de dos meses de, de peleas con mujeres mujer, horas sin dormir, pensar a ver cómo puede salir bien todo... Yo creo que viene, bueno, esto en principio nada más es un, un punto de partida, o sea, es un punto de, de partida para para todo esto. Si esto funciona, cada año intentaremos hacer cosas nuevas, ir mejorándolo, etcétera mm. Y a ver si, esto ya, es mucho, esto ya es mucho idea mía, a ver si para, como estamos a dos años vista después de las noticias de BOM24, a ver si para dos... Dentro de dos años para el estreno o algo así, podemos hacer algo más importante después de todo esto. Sí,
1: reunirnos a ver la película, aunque sea, y luego Exacto, debatirla. Y pero ya sabes
3: que hay, que hay una gente que hace convenciones, o sea, que sí. se mueve, tal y cual, a ver si ya podemos sí. hacer algo un poquito más importante. Es,
1: claro, la fecha es a ser octubre, eh, octubre y noviembre, bueno, septiembre... Mm. Sí, creo Exacto. Que, o sea, octubre noviembre puede ser un poco más complicado, pero bueno, hay tiempo para bueno, planearlo.
3: Pero si intentarlo, a lo mejor se apunta gente nueva, siempre tú ya sabes que sí. cuando se acerca el estreno somos más gente que cuando, sí. cuando no está el estreno, pero bueno. bueno. Pero, pero eso es, primero empezar piano piano con esto, el próximo año que ya estoy preparando cosas para el próximo año, o sea, esto no se queda aquí, ya estoy pensando cosas, etcétera, Pues por eso, o sea, que empezar primero por esto, des después seguir el próximo año y seguir creciendo, y cuando más seamos, mejor.
1: Exacto. Bueno, y si hay alguien que aún no se ha apuntado a esta convención y no entra ganas de ir, ¿podría hacerlo? ¿Y de ser así, como.
3: Pues es muy fácil. Eh, lo, puedo, lo puedo hacer por... Por, eh, por la página web de archivo 007 eh,
1: entrando en el foro no
3: entrando en el foro en el foro en la parte de general que pone microquedadas macro quedadas, y ahí hay un, un hilo sobre eh, sobre la convención entra ahí deja sus datos o, bueno, o deja
1: que ponga en contacto con nosotros. Con nosotros ya, ya y
3: si no mi correo electrónico que está puesto ahí, que os lo voy a decir, que es jvdd y latina, de España, g de Galicia o de Oviedo, eh, arroba gmail.com. Vale. Ahí también me podéis encontrar y entonces no hay ningún problema.
1: Bueno, pues antes de terminar, simplemente quería agradecerte todo tu trabajo de parte de todos los fans de 307, porque eh, por lo visto, y sí que, bueno, por lo que he leído en, por el foro, sí que te has pegado un buen curro para organizar todo esto, y simplemente queríamos agradecértelo desde aquí.
3: Yo, o sea, yo ante todo, si me dejas un minuto, quiero dar las gracias a todo el mundo, en especial a vosotros en Archivo y también a. ...a Joan, como no, que Joan se ha volcado muchísimo en todo esto... ...además fue el primero que me dijo cualquier cosa que necesites... ...cuenta con nosotros, etcétera... ...y sin menospreciar a nadie, también a toda la gente de, Le... de Valencia... ...que es la que más cercana tengo, que me ayuda mucho... ...como el Santo, 007, Tibirus y el Doctor Panecillo... ...que me han ayudado muchísimo en todo esto ha sido un, un apoyo importante en ciertos bueno, momentos.
1: Bueno, pues nos vemos en agosto eh, con muchas ah. ganas y esperemos que nos lo pasemos genial.
3: Y sigo diciendo, quien quiera venir puede venir, que esto es para todos, que esto es para todos, no es para unos cuantos, sino esto es para todos, para toda la gente que le guste James Bond tiene las puertas abiertas. Bueno,
1: que se está escuchando este podcast, es un evento que no se puede perder. Yo Exacto. Creo. Bueno, pues vamos a seguir en el podcast y muchas gracias por estar aquí.
3: Hasta luego. Nada, gracias a ti, Alberto. Hasta luego.
0: Accediendo a entrevista.
1: Y hoy en la entrevista de este mes tenemos a Carl Klobusnik, que es el responsable de que el juego de James Bond de Roll existe en castellano. Bienvenido a nuestro podcast.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno... Eh, antes, bueno, para empezar, quería saber un poco por qué tradujiste este juego de Iñez Bond Y si es porque te gustaba el personaje o porque querías ampliar un poco los juegos de rol
4: Bueno, pues eh, digamos que, que el origen suele ser, como todos los grandes proyectos, un poco rocambolesco mm -hmm. O sea, el origen del juego de rol, como muchos oyentes sabrán, pues es un poco el tema de los, de de los wargames Aquí donde vivíamos nosotros, que es un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid había un grupo de amigos que nos juntábamos algunas tardes a jugar a wargames que se importaban directamente de los Estados Unidos, ya que en España no había ningún tipo de producción propia. En esos, esos wargames, o juegos de guerra, juegos de fichas, de estrategia, como se quieran conocer, pues venían dentro... Unos, unos flyers, unos catálogos de la misma empresa que, llamas, que era llamada Avalon Hill, que era una de las mayores multinacionales de juego de los, de los años 80. Y ahí dentro, de repente, había una serie de anuncios que nos llamaban mucho la atención. Eh, había una cosa que se llamaba Juegos de Rol, que se llamaba Lords of Creation y Powers and Perils, que eran dos juegos de fantasía, pero no sabíamos muy bien qué era eso del tema de los, de los, de los juegos de rol. Eh, uno de los, de los amiguetes De repente Consiguió una edición Del Dungeons del and Dragons En la versión básica eh, Nos juntamos una tarde Empezamos a jugar Y ahí se creó el germen De lo que fue uno de los primeros Clubes de rol de España Que se llamaba The Fumbler Dwarf Que ¿no? traducido al castellano Era el enano pifiado sí. el, enano pifi, el enano pifiado estaba compuesto en un principio pues, por Luis Serrano, Ana Utande, yo mismo, Moisés Prieto, etcétera, etcétera. Todos ellos bastante famosos en el mundo del rol de España, porque fueron traductores de toda la colección de runquest al castellano, etcétera, etcétera. Ah. Nos juntábamos a jugar, primero con el Dungeons and Dragons, nos encantó, ya sabemos lo que era, y nos juntábamos por la tarde como club y empezamos a, a jugar. A raíz de eso nos pasaba lo que le pasa a muchos jugadores de rol, que es que mmm, no sabes cómo explicar a los demás qué es un juego de rol. Y dices, es un juego que te sientas alrededor de una mesa con unos lápices, un, unos dados y utilizas la imaginación para correr aventuras. Y la gente no lo entiende. Sí, pues muy, mucho menos lo, ent mucho menos lo <ríe> entendería, claro, mucho menos lo entendería si le tuvieses que explicar unas reglas escritas en, en inglés. Y dijimos, joder, ¿y por qué no traducimos? estos juegos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Luis Serrano y Ana Isabel Utande lo que hicieron fue, fue eh, comprar en Estados Unidos Runquest en inglés y traducirlo al castellano para que los demás pudiésemos jugar con las reglas fácilmente. Yo en paralelo, a la historia, el mundo de James Bond siempre me había, me había fascinado. Entonces, lo que tenía una amiga en Nueva York, me dijo, oye, ¿te importaría irte? Claro, estamos hablando de una época en la que no existía ni el internet, sí. ni existían todas las tecnologías que tenemos en la actualidad. Eh, de hecho, me hace mucha gracia porque, porque yo participé en dos campeonatos de juegos por correspondencia. O sea, era Joder. una especie de... sí, sí, una cosa extrañísima. Que era un sobre que te mandaban de Estados Unidos con una serie de códigos que tú lo rellenabas como si fuese una quiñela, lo franqueabas, lo mandabas y a las dos semanas te devolvían otro sobre con el resultado de el tu resultado. movimiento porque estabas jugando de forma simultánea con 5.000 tíos en todo el mundo. O sea, claro,
1: estabas ahí impaciente por, por, porque sí. sin el cartero. <risa> o
4: sea, era, era la época en la que estabas impaciente porque te llegara la carta de correos o ir a, el aviso de que tuvieses que ir a la oficina de correos a coger un certificado enviado de Estados Unidos, bueno pues le pedí a una amiga que vivía en Nueva York que me comprara el, el James Bond en la edición eh, hecha por, por Victory Games y, y bueno pues eh, nos la mandó, empezamos a jugar y nos fascinó entonces a raíz de eso como ya otro socio del club, había entrado en contacto con el editor español de Jock Internacional, que era Francesc Matasaya, que fue luego el que tradujo al castellano muchísimos juegos de rol, uh -huh. empezamos empezamos a hablar con él, empezamos a hablar que por qué no compraba eh, los derechos de, de Victory Games para traducirlo al castellano, y además era justamente la época inmediatamente anterior del estreno de A View
1: to a Kill, de ah, la primera ah.
4: película, no, la segunda, eh, espérate, era
1: la... A View to es la última de Ray Moore.
4: No, entonces era la, la segunda de Timothy Dalton, ah, la entra, licencia eh, para matar. Esa es licencia para matar. ¿Vale? Mm. La, eh, la que la que estaba justo después de alta de alta tensión. Exacto. Vimos, yo hice un estudio de mercado, vimos todo el tema, vimos que todo el mar el enganche del marketing que podíamos hacer con el estreno de, de la película Los Cines y él dijo que, que, que ok y ahí fue cuando, cuando empezamos a... Él compró los derechos, nos dio la luz verde, prácticamente teníamos traducido el, el libro el libro básico, con lo que enviamos el libro básico a la, a la imprenta, ¿Sí? y todo esto además fue acompañado por una labor comercial que nos tragamos nosotros como aficionados, a tener en cuenta que estamos Muy hablando bien. del año 85-86, o sea... Éramos todos bastante más jóvenes, teníamos menos experiencia, pero esa falta de experiencia la compensábamos con muchísima, muchísima ilusión. Tuvimos tres años seguidos un stand propio en la Feria del Libro en Madrid, okay. hicimos partidas de demostración en directo delante de todo el público durante muchísimos años. El club tuvo un stand propio en las jornadas de juego de Barcelona, en las famosas Yasir, y ahí pues, hubo concursos de máster que yo gané dos años seguidos O sea, hicimos una promoción Y de verdad que se creó una demanda Y un interés por parte de los jugadores del juego de James Bond Que estaba muy bien Lo único que luego por toda una serie de causas distintas eh, Acabó deshinchándose la, la, la edición Y después del libro básico se editaron dos, dos, dos aventuras más Y luego el tema ya se murió esto también, también coincide con que en el año 87, eh, Victory Games, que era la, la, la editora de la versión original en, en los Estados Unidos, le vencía los derechos del contrato ah, y no ser no llegaron a un acuerdo entre Dan Jack y, y Victory Games y dejaron de sacar Aventuras. esa era
1: una pregunta, ¿por qué solo sacaron dos Aventuras? Por el tema ese, ¿no? Exacto, entonces cuando ya la
4: casa matriz Ves que ya ha abandonado Ha tirado, ha tirado la, la toalla Pues tú también te vas, te vas de, Deshinchando un poco mm, otro, otro tema bastante importante Era que uno con unos meses de antelación A nuestra edición A la que se sacó aquí en España Se publicó la versión en francés ah. La versión en francés Era una versión de una calidad Impresionante Porque, porque tenía... En lugar de los dibujos bastante sencillos de la versión española, tenía sí. fotogramas auténticos de las películas de James Bond. Ah, mira. Entonces, ese fue un poco no nuestro error, pero muchas veces se ha criticado. Se ha criticado las
1: ilustraciones. Sí, es, la también es esa otra pregunta que te quería preguntar por qué se cambiaron las carátulas, porque las, se las... criticaron bastante.
4: Vale, pues, pues yo creo que. Si, si te parece el, 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 la, la razón es la versión original estamos hablando del de año 83, mm. eh, era todo bastante neutro o sea los personajes dibujados en en los, en las, los libros de los, los en, la, en las instrucciones en los libros de reglas etcétera no se quería poner la cara ni de Sean Connery ni de Roger Moore era una cosa como mezcla de los de los dos. Y eran dibujos bastante simples. Para
1: coger salió, un poco lo mejor eh, de cada uno.
4: Exactamente, para que fuese neutro, para que no se asocie con un con un, con un personaje.
1: Así podría comprarlo
4: tanto los fans, por ejemplo, de Sean Connery que los de Roger Moore. Es, exactamente. Entonces, salió la versión francesa con fotogramas auténticos. Y además, fotogramas que van desde las primeras series, de fotogramas de, de Doctor No, solo no, se... Joder. O sea, todo. <risas> Pero absolutamente, incluso fotogramas de las de George Lassenby vale, entonces, sí. claro, cuando llegó y dijimos, no, si nosotros ahora sacamos los dibujos de la versión original, va a quedar muy pobre pero a nosotros, el editor no estuvo dispuesto de pagar los royalties para a, a, a UIP, que era la que tenía los derechos y en United International Pictures que era la distribuidora de las películas aquí en España, entonces lo que hicimos fue encargar ...a un dibujante español, a Luis Carlos Jiménez... ...el que nos hiciese los, los, los dibujos... ...también, los dibujos también son neutros... ...no son ni un personaje ni el otro... ...pero digamos que, que bueno, pues entre el público... ...parece que, que no acabó de cuadrar la calidad de los, de los mismos... Bueno. ...yo no me voy a meter en que si me gustaban más o menos... ...digamos que me gustan más que los de la versión americana original pero claro, no pueden competir con unas, unas fotografías unas fotografías de, de reales, de, las, de los fotogramas de las películas.
1: Bueno, y hablando de la versión española, la organización de Spectra estaba llamada como tarot en el juego, sí. en castellano. ¿Era así sí. también en el juego original?
4: Eh, exactamente igual. Esto, vosotros que sois fans de James Bond, sabéis perfectamente todo el problema que, sí. había, que hubo con los derechos, con Kevin McClory, que fue el que tenía, era coescritor... De, de la película esa de la operación Thunderbolt si no me equivoco sí, de Brasil
1: sí. que luego y luego se hizo se la secuela. de nunca digas nunca jamás
4: exactamente la, la secuela entonces cuando Victory Games desarrolló el juego de rol claro si ya utilizas una una palabra que era Spectra Ernst tabro que era el, el hombre calvo con el con el gato que ya sabes que a nivel cinematográfico daba problemas y tenían problemas de copyright era meterse en camisa de once varas entonces sí. ellos Solamente, porque el resto de personajes, o sea, desde Mayday, o sea, Goldfinger, Oddjob, todos están, si exceptuamos a Spectra, que fue sustituida por Tarot, y a Blofeld, que fue sustituido por Carl Ferenc Scorpios, que era un personaje de una, un aspecto bastante distinto al de, al de, al de Blofeld pero era simplemente eso, en castellano nosotros no modificamos absolutamente nada. Bueno, miento, sí que modificamos en una de las aventuras, porque eh, el otro día es que me hizo mucha gracia, por volví a ver la de Panamá para matar, y se y vuelve a, a llamar al Valle de la Silicona, a Valle del Silicio, Valle de la Silicona.
1: Ah, claro, <risa> sí, es el fallo de doblaje, eso es, sí. también pasó en el juego.
4: Eh, él está, estaba también y nosotros lo, obviamente lo, 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 lo sustituimos, pero uno ya está tan acostumbrado a oír el Valle de la Silicona en muchos sitios que nos nos, nos sonaba raro llamarlo Valle del, sí. Valle del Silicono sí. la, la Silicona esa hay mucha, pero eso es en Hollywood Boulevard no tanto en las en el, el, el Valle de los, de los Microchips ¿eh?
1: Bueno, eh, luego, ¿crees que los jugadores prefieren la temática más fantástica, tipo Dragones y Mazmorras, o la realista Bond, Como Ball? Bueno,
4: claramente, claramente el tema fantástico. Entonces, eh, también eh, explico un poco. Eh, el, en aquella época, eh, todo lo que eran juegos de rol iban destinados a un público bastante, bastante juvenil. ¿Vale? Ese público juvenil, obviamente, pues lo que le gustaba pues, era tener un elfo o jugar con un elfo a liberar una princesa o a utilizar unas, po eh, unas pociones mágicas, etcétera, etcétera. Había, además de James Bond, hubo otro juego que no lo tradujimos nosotros pero también fue muy famoso que era Star Wars, que era la guerra de los galaxias. La temática también, si te fijas, es un poco más sofisticada que el de simplemente ir con un elfo o con un hacha a, a rescatar a una princesa. Había complots, estaba el imperio... Las, el juego concreto de James Bond era un juego, además, que a diferencia de los de fantasía, que podían jugar siete u ocho personas simultáneamente, era un juego que suele estar diseñado para un máximo, como mucho, de dos o tres jugadores más un máster. Digamos que era un juego más sofisticado, más maduro... ...y que también, pues digamos, estaba destinado o dirigido a un público... ...un poco más adulto que el de los chavales jóvenes de la, de la época. Eh, sirva como botón uno de los puntos, digamos, de las, de las características especiales... ...que tenía James Bond, que era la seducción. O sea, era el único juego de rol en el que se podía ligar... Pero ligar hasta llegar a, a, a la última fase. De hecho, recuerdo que había cuatro fases... Una era eh, pegar el guiño, empezar la conversación, conversación ingeniosa, empezar a intimar y la última fase, la última fase que era dónde y cuándo, que era cuando sí. se tomaba. Entonces, obviamente eso, entre adolescentes ya de, de cierta edad, tenía su gracia jugar, pero a chavales más jóvenes ni lo sabían ni les importaban y les parecía un, un, un rollo. Entonces, digamos que James Bond... Siempre fue un juego con una, unas reglas muy claras, muy dinámico, eh, pero quizás para un público un poco más exigente que el normal de los juegos de rol.
1: Bueno, y luego te hubiera, eh. ¿te hubiera gustado hacer algún otro juego de mesa de 007, de otro género sí. como cartas o tablero.
4: Lo hubo, lo hubo porque, porque la, la misma empresa, la misma ¿Sí? editorial que era Victory Games, sacó simultáneamente a los juegos de rol cuatro juegos de tablero y un juego de guerra. Los cuatro juegos de tablero eran Goldfinger, Live and Let Die, Men with the Golden Gun y You Only Live Twice, que eran un juego muy sencillito en el que con unas figuras troqueladas en cartón y, una, y, un, y, una, y un, o sea, un tablero muy sencillo, pues te permitían jugar, pues en el caso de Goldfinger eh, si no me equivoco era la escena de Aston Martin dentro de la fábrica cuando le persiguen los Mercedes con Job detrás uh -huh. en, en Vive y deja morir era con las lanchas en los pantanos de Nueva Orleans en El hombre de la pistola de oro era la mazmorra de los espejos y en Solo se vio dos veces era la persecución aérea del autogiro con los helicópteros eh, del, del, del malo. ¿vale? Sí. Y eso eran juegos de mesa sencillos. Y luego hubo un wargame. Si sí, cuando te hablo de un wargame es un juego de estrategia.
1: Tipo Risk, bajo, por ejemplo.
4: No, no, tipo más complicado. O sea, vale. era, un, era un, un, un tablero lleno de, de hexágonos. Y entonces un jugador tenía a James Bond y a todas las tropas aliadas. Y el otro jugador tenía a, a en este caso creo que era Spectra con todos los malos, y entonces el, en, el, en, el, en el escenario pues era la base de lanzamiento del misil que se, que se zampaba a los satélites de los sí, rusos, los de los aliados. Refes. Exactamente, y era un juego como los juegos de, de guerra de fichas, de estrategia, de disparos, de alcance, de heridos, estaba muy bien. Bueno. Y ese se llamaba eh, Assault Game, The Assault Game, y te lo decía en la caja que este juego no tiene nada que ver con las reglas del role-playing game pero que si jugabas a rol, al, a, la, a la aventura de solo se vive dos veces, la escena del volcán la podías eh, jugar con este juego de guerra. Eso no se llegó a traducir al castellano, pero, pero los que somos coleccionistas lo tenemos aquí como oro en paño en nuestras, libre, en nuestras librerías, ¿eh? añorando las partidas que, que echábamos.
1: bueno ¿Y cómo valorarías en conjunto tu experiencia con este juego de rol? ¿Qué
4: te voy a decir? O sea, diga, digamos que, que, que ese juego de rol, pues el, lo parillo, el culpable de que, de que exista en España, pues fui yo porque me encabezoné mucho, porque pensaba que iba a funcionar. Y luego, pues parte del fracaso en España, pues también lo tengo yo. Pues porque en el fondo convencimos al al, al editor de cómo había que hacer las cosas, y bueno. ¿Qué que me ha dejado? Pues, pues una, unos recuerdos increíbles. Yo sigo pensando que es, un, que es un hobby que volverá, o sea, volverá con el paso del tiempo, o sea, no todo puede ser virtual, nos estamos acostumbrando a que todos los movimientos sean de, de inercia, de velocidad, etcétera, y cada vez utilizamos menos la mente, la, la imaginación, etcétera. Eh, no hay que olvidar que el, el origen de los juegos de rol está en los años 60, en Estados Unidos, con los sociodramas. Los sociodramas eran eh, en las empresas, que eh, se ponían en un despacho a toda una serie de empleados y les planteaban situaciones, límites, y, y veían y entrenaban a los empleados para reaccionar frente a las mismas. En el fondo, sí. eso es un juego de rol. Pues es sí. alrededor de una mesa, exponer una situación a una serie de jugadores y que esos jugadores reaccionen y te contesten qué es lo que harían en cada momento.
1: Y ahora el que, oh. ten, el que tenga ahora esto alguno de este bueno este juego de rol es una pieza auténtica del coleccionista. Sí, porque, porque ya, han pasado,
4: ya han pasado unos años y sobre todo animo a que si encontráis alguno en eBay o en, en páginas web así que venden cosas antiguas y lo veis, de verdad, comprarlo, echar una, una ojeada alguna vez incluso pues me ofrezco a haceros una, una partida ya que lo que sepáis de qué va porque lo, es lo difícil explicar que es que es un juego de rol así a los si a alguien, los iniciados por ejemplo
1: si alguien quiere empezar con este mundo de juegos de rol qué le recomendarías ¿Si, visitar alguna página web o eh, sí
4: hay, hay páginas de hay páginas de rol pero sobre todo lo que se tiene que hacer es acercarse a algún club sigue habiendo muchos clubs de hecho el nuestro ya no existe porque ya nos disolvimos hace muchos años, pero como anécdota que sirva, que la época en la que había muy famoso, el número de clubs de, de rol que había en España se podían contar con la mano, eh, estábamos nosotros, que era el enano pifiado y luego había un club en Bilbao que, era, que eran los, los Pelotas que bueno, que estaba lider, o liderado o que un miembro de eso de ese club era Alex de la Iglesia que de hecho diseñó, diseñó algún... Eh, algún suplemento que yo creo que tenéis subido incluso en vuestra página web en un eh, número especial de la revista, no, era la, no sé si era Líder o era el otro Fanzin, que ahora mismo no me acuerdo, que os lo puedo, si no lo tenéis, os lo puedo pasar, y él dibujaba armas especiales para, para el juego de rol de, de James Bond. O sea que, no. <risa> que esos son un poco el, la, la anécdota del juego, pero de verdad... ...que si, tenéis, si alguien tiene la oportunidad de acercarse a un club... ...o de asistir a una, a una demostración... ...o en la Feria al Libro o a, una, a, una, a un centro de estos cívicos... ...que se pase y que tenga curiosidad por saber lo que es... ...yo solamente os aseguro que puedes pasar horas enteras... ...alrededor de una mesa con los amigos... ...pasándolo fenomenal... ...y luego estarás años enteros rememorando las aventuras que jugaste... ...puede parecer un poco extraño... Pero es que solo se puede demostrar jugando.
1: Bueno, bueno y como siempre preguntamos a todos nuestros invitados, ¿cuál es tu James Bond favorito y cuál es para ti la mejor película? Uy, qué pregunta,
4: es una pregunta trampa. <risa> sí. Porque están desde, desde los puristas de Sin Connery a los comerciales de Roger Moore, al gran desconocido pero no menos malo George Lassenby... Bueno, eh, eh, cada época tuvo su James Bond, yo creo que todos jugaron un rol muy importante en la década en la que estuvieron Por lo tanto, a mí me gustan verlas, o sea, sí. eh, cuando ves una de las de las primeras, obviamente ves los efectos especiales y te tronchas Yo sí. recuerdo perfectamente el momento en el que se zampaba la nave espacial en solo se vio dos veces eh, los satélites aliados y sí. rusos y es que, vamos, no es que te dé pena, es que es, ter es terrorífico, pero en, el, en, es, en ese momento, en ese momento, eh, las, la audiencia de los cines es, aplaudían y, y gritaban, o sea, era, claro. Claro, era algo de acorde a los, a los tiempos. La, la escena del combate de láser de Moonraker no se llevó el Oscar a los efectos especiales porque coincidió con por las guerras de las galaxias. Sí, por poco. O sea que, y por poco entonces claro cuál es el tema que cada película tuvo su, su, su época y cada actor tuvo su época por lo por lo tanto hay que disfrutar todas las películas no hay ninguna mejor entonces, no peor. te
1: quedas ni con ningún no. bomb en especial ni con ninguna película nada no, no, porque
4: es que incluso la, eh, George Lazenby mucha gente la etapa decir, actual cara,
1: también te gusta
4: cara, cara a cartón etcétera eh, todas han tenido George eh,
1: Daniel Kerry también
4: Daniel Craig a mí es el que más me cuesta eh, verle como James Bond, pero sí. tiene su punto, o sea tiene su punto, pero me cuesta verle, ¿por qué? Porque uno tiene un poco la cara de las facciones que son mucho más suaves de los anteriores a, a, actores sí. y Daniel Craig quizás tenga la, la cara más 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 dura, etcétera. Sí. Pero en el fondo no me, no me hagas decantarme por ninguno de ellos. Porque, porque la historia cambia, los gustos cambian y me gusta ver al servicio secreto de su majestad o Golden GoldenEye. Me gustan por igual.
1: Quiero decirte que también me pasa un poco a mí lo mismo que a ti. Que me gusta un poco de todo. Pues bueno, sí. pues antes de despedirnos solamente quería agradecerte que esta pequeña entrevista que nos has concedido y que esta es tu casa y que cuando quieras pues puedes volver.
4: Pues yo yo encantado. Y si algún día pues nos animamos y hacemos una una demostración de lo que es un juego de rol, pues, pues contar sí. conmigo ¿Alguna y, vez? Bueno, ¿Estaría bien
1: alguna vez eh, quedar alguna quedada como somos claro. hace nosotros? Oye, y echar una partidilla para ver cómo va.
4: Perfecto, pues contar contar conmigo y ha sido un placer contaros un poco la historia, ya estamos hablando de mediados de los años 80 que, que parece que fue ayer, sí. pero que ya han pasado sus, sus, sus 25 años desde, desde el momento claro. actual.
1: ¿Eh? Bueno, pues seguimos en contacto y seguimos con el programa. Hasta luego. Adiós.
0: Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2,
1: 1... Y antes de empezar con el debate, demos la bienvenida a Manuel Mayoral, que le conoceréis en el foro como Renoboy1. Bienvenido al podcast.
5: Amigos, mi tercera vez en un podcast. Muchas gracias.
1: ¿Muchas gracias? De manera
5: muy especial. <risa> Bueno, yo de manera muy especial quiero dedicar mi participación a mi amigo Breogan, que es al igual que yo un gran fanático de Timothy Dalton.
1: Mucha, bueno, pues muchas gracias a ti por haberse asistido. Y vamos a empezar con el debate en el que vamos a, bueno, os pregunto en primer lugar cuál es para vosotros lo mejor de licencia para matar. Por ejemplo,
5: eh, Reino Boy, bueno, Manuel. Sí, eh, bueno, en definitiva, para mí lo mejor es la actuación, la gran personalidad de Timothy Dalton. Con esta, su segunda película en la saga, confirma su gran figura en el papel. También lo mejor, en esta cinta nos presenta un producto actual y totalmente fresco, ya que por primera vez Bond no acata una misión, más bien está inmerso en una venganza, una venganza personal, digamos.
1: Sí, casi se podía haber llamado película eh, La Venganza.
5: La venganza de... Oh, de licencia, cero, cero, pa, licencia para vengarse. Sí, yo creo que sí.
1: ¿Y ¿Alguna cosa más?
5: Eh, algo más. Eh, me gusta también en esta película, eh, hablando de gadgets, la, mm. la escena donde usa la crema dental, que ah, combinada okay. con, la, con la cajetilla de cigarros hace volar la ventana de Sánchez, mm. eh, con vidrio blindado y toda la cosa. Es una escena muy buena, me encanta. Y por cierto, amigos, no sé si, si en esta escena se han dado cuenta que que al, recor al recostarse Timothy Dalton al pie de la ventana, ¿sí? Como que no se parece, ¿se han fijado que en absoluto es se ve otra persona? No no sé si lo han notado. Pues
1: no, yo no la había notado,
2: Jaime. Yo, la verdad es que tampoco.
5: Voy a voy a tratar de subir al, al foro esta, esta imagen porque recostado cambia totalmente su, su cara. Yo hasta pensé que era otra persona, sí, pero... Puede,
1: puede que lo haya hecho esa escena algún doble
2: eh, o algo.
5: No, pero es él, ¿eh? nada más que sí cambia su, su fisonomía.
2: Eso es que es muy buen actor. <risa>
5: claro.
1: <risa> bueno, ¿y Jaime ¿qué, qué es para ti lo mejor?
2: Bueno, antes de nada, un saludo a Manuel, que es un placer eh, compartir gracias. este debate contigo.
5: Muchas gracias.
2: Y, y ya metiéndonos en tema, eh, para mí lo mejor, sin duda, es el espíritu, el espíritu de Fleming que respira toda la película. Uh -huh. Hay que recordar que, digamos, que el hilo conductor de esta película es, es, es un capítulo de una de las mejores novelas de Fleming para mí, que es Vive y Deja Morir. Uh -huh. de, ahí la, de ahí la búsqueda de la venganza de, de Bond para vengar a su, a su amigo Félix. Y yo pienso que eh, la fórmula Bond pues, es una fórmula temporal, por eso llevamos 50 años del personaje. Esta fórmula, en estos 50 años, hemos visto distintas versiones y para mí la, la, la versión de la fórmula Bond que, que vemos en Licencia para matar es la más pura, por así decirlo. Es decir, poniendo un ejemplo para que se entienda esto mejor, nosotros podemos comer la manzana cruda, asada o en compota. Hay muchas formas de comer... Eh, o en zumo, la, la, esa fruta. Entonces, para mí, esta película bon es James Bond crudo. Y eso, sin duda, es lo mejor.
1: Muy buena, también, muy buena comparación con la manzana. Exacto. Luego sí, también
2: buen
5: ejemplo. Uh -huh.
2: eh, destacar que es una película típica. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que posiblemente sea la, la película más atípica de toda la saga. Y esto para mí es un, un punto positivo porque solo los que se pierden encuentran los nuevos caminos. Entonces, Quizás gracias a esta película hemos disfrutado recientemente de Skyfall, que es la película que ha batido todos los récords y ha dejado el pabellón de James Bond donde se merece.
1: Pues yo desca destacaría de esta película, para mí, lo mejor de la historia, por el tema de cómo se infiltra en, mm -hmm. en Dalton, o Bond, dentro de la organización de Sánchez. Que no va mm -hmm. directamente, bueno, en principio va directamente a por él, pero ve cuando ve que es ya complicado matarle. ...lo que hace es aliarse dentro de su... bueno, destruir la organización desde dentro... ...algo bastante original en la saga... ...incluso es el propio Sánchez el que va liquidando a todos sus eh, sus compañeros, por así decirlo... Sí, eso, además, ...eso me gustó bastante...
2: ...además muy acertado porque hay que recordar que Sánchez... Eh, lo, ...lo más importante para él es el honor... ...entonces sí. James Bond lo que hace es utilizar eso a su favor para que por esa misma regla de tres, como lo que valoras el honor, por esa regla, por ese motivo se carga a sus propios eh, secuaces. Sí,
1: la verdad es que eso, la historia me gustó bastante en ese, en ese punto por cómo cómo se enfrenta este villano. Luego también destacar de esta película la, tanto la bueno la persecución de los camiones que me parece impresionante y también eh, cuando bueno eh, la pelea que tiene debajo del agua y luego ...hace el surf con una avioneta... ...luego se sube a ella... ...me parece también espectacular... ...digna de una
5: película James Bond... No mucha y, acción en esa escena...
1: ...sí, la verdad es que en esas escenas... ...tanto en la del camión como en la del agua... ...me parece... Eh, ...auténtica... ...bueno, auténtica... Eh, ...una auténtica flipada... ...y es alucinante... ...cuando vi, por ejemplo, en el, el camión... ...que iba con las ruedas laterales... ...pues pensaba que era mentira... ...pero luego vi el making off ...y vi que se hizo de verdad... Totalmente sí, sí. real era. Eso me fascinó bastante Bueno, y ahora pasemos a lo peor eh, Jaime, ¿qué te parece a ti lo peor de esta película?
2: Bueno, a ver, lo peor eh, creo que no es adecuada al contexto es decir, para mí es una película de las mejores de la saga pero hay que tener en cuenta cuando se hace una película el contexto en el que se estrena y estamos hablando de los años 80 en los años 80 desde el punto de vista del cine pues es la época dorada del cine juvenil es decir, Hollywood puso el foco pues, en, en los niños y los adolescentes, de ahí que tengamos títulos así representativos como Indiana Jones, Regreso al Futuro o, por ejemplo, Los Goonies. Entonces, claro, esta película, digamos que para niños y adolescentes quizás no es la más indicada. Por tanto, si el cine que prima es para niños y adolescentes y si eres una película, digamos, más adulta, eso ya es un... Un error de, de contexto.
1: Eso de que le explote a uno la cabeza no es, pa, no es para niños, precisamente. Sí, no es lo más,
2: lo más adecuado. ¿no? Y luego otro pequeño, sí, podríamos llamar error, sí, que no, no lo veo muy... Lo veo como una pequeña incoherencia, es que por una parte estamos ante una película muy realista y llama la atención, por ejemplo, que uno de las, una de las localizaciones sea Itmus, que es, un, es inventado, o sea, ese país mm. no existe. Y sí, esto, sí, pues, sí,
1: sí, más que nada, sí, supongo, sí, sí. Bueno, supongo que esto se ha hecho para no dar mala imagen mm, a un mm, país Exacto,
2: eh, está claro que es, mm. el argumento será ese, pero no, sé, no, me, no lo veo muy, muy apropiado Quizás otra fórmula hubiera sido mejor Y aparte, por ejemplo, otra escena, el ataque ninja Es un poco, no sé, que también no pega mucho en ese tipo de películas Que James Bond se ha atacado por, por unos ninjas También me chocó un poco, no lo vi apropiado
5: y
1: Renovoy, para ti, bueno Manuel, ¿para ti qué ha sido mm. lo peor de esta
5: película? Bueno, creo que es un lujo que todo un comandante Bond, un 0007, se, se rebaje a combatir con un simple narcotraficante, por muy capo que sea. Eh, actualmente hay por todas partes, más aquí en mi país, ustedes saben, en Colombia, y es algo muy común, entonces todo un personaje como lo, lo es James Bond, eh, rebajarse a eso, pues no. Otra cosa que también no me gustó fue la, la extrema violencia del principio del film, eso de quitarle la vida a la chava de, de Félix Leiter y, y en, en plena luna de miel la mutilación de, del mismo Leiter, pues la verdad la primera vez que yo vi esto me quedé con la boca abierta, yo no lo había visto así en un film de, de Bond y sobre todo que había pasado la etapa de Roger Moore. Sí. Además algo que a mí no me, no me agradó mucho, eh, bueno, esto ya es muy personal son los mediocres actores mexicanos que complementaron el elenco todo esto, excepción de Claudio Brook, Claudio Brook es el, el gerente del banco, es ah, un sí. actor muy bueno, pero eh, la verdad, Pedro Armendaris Jr. Es, es una papa enterrada bueno, para eh, mí, ahí está un poco para por mí el, no de
1: cameo más que nada, tampoco tiene mucha claro. participación Como mm -hmm. Mena,
5: padre también,
1: sí más que nada, pues bueno, dale un pequeño papel.
5: El papá era otra cosa, ¿eh? porque sí. Pedro Armendariz, padre, cuando hizo De Rusia con Amor, eh, aparte de que es un actor, fue un actor reconocido mundialmente, pues es un nivel muy grande. Aquí se usa mucho de que si el papá triunfa, el hijito también. Sí, pero y bueno, este...
1: aquí no, más que nada, no yo creo que le veo más un pequeño cameo para agradecer la labor que hizo su padre en desde Rusia con Amor. Y luego San tampoco... Dios. Bueno, que sale un poco la película, pero dice igual dos frases y poco más.
2: Es como lo de la hija de Roger Moore, sí, que exacto. sale como para hacer el guiño a los fans de él, pero...
1: No le veo así un bueno, papel... No hace... No hace, digo, para un papel como él no, no creo que necesite un gran actor.
5: Sí lo entiendo, mm. pero se pudo usar otra persona, definitivamente. Pero es solamente un punto de vista, así, les digo, muy personal. Y pues creo que fue lo peor que encontré yo, porque mm. todo lo demás me encanta
1: vale para mí lo peor de esta película es eh, que Bond trabaje eh, fuera del M6 es algo que no me terminó de gustar uh -huh. mucho y si bueno porque prefiero que sea el M6 el que le encargue la misión y el que realice todos los objetivos y aquí al estar fuera como también pasa en cuanto a un solad no me terminó de gustar mucho bueno, y ahora vamos a pasar un poco al estilo de Dalton, ese estilo que hemos estado hablando hace poco de ese, esa dureza, ese, ese realismo que también está ahora con Daniel y Cray eh, triunfando eh, recientemente con Skyfall. Eh, ¿Qué te parece a ti, No, eh, Manuel? Pues siempre me confundo eh, con eh, el avatar.
5: Me puedes decir de las dos formas, no hay problema. Mira, el estilo de Dalton, bueno, Timmy Dalton nos entrega un bond muy serio, más creíble, muy real. Es cosa que ya se había perdido un tanto con Roger Moore, el cual a mi gusto en ocasiones excedía de humor. A veces, por ejemplo, en Moonraker tuviste las escenas... Uh, del toque, ¿cómo diré? Del toque humorístico que daba Sean Connery, justo, preciso, en, en pequeñas dosis, eh, Roger Moore ya lo había exagerado. En este caso, Timothy Dalton lo vuelve a recuperar y nos hace ver que lo que estamos viendo es totalmente creíble, además creo que Dalton es mucho más apegado a las novelas de Ian Fleming, eh, y es realmente ver, ver a Dalton en situaciones muy difíciles, sobre todo al final que tú mencionabas Alberto, de la, de la persecución de los camiones cisterna, sí. Sí. cómo termina Dalton, es este, vamos, no es como dicen el muñequito que nunca se despeina, ¿no? que... Sí que a veces Pierce Brosnan, o ¿no? el mismo Roger Moore sobre todo, eh, eh, lo presentan aquí. En este caso, eh, Timothy Dalton se ve que realmente está viviendo el papel.
1: Y para ti, eh, Jaime, ¿qué te parece el estilo de Dalton?
2: Pues, en primer lugar, que creo que es el estilo que mejor le va al personaje, porque, repito, la Fórmula Bond tiene muchas versiones, y para mi gusto personal, la que mejor le va es esta. Como ha dicho... Rino Boy, pues tenemos el estilo de Roger Moore, que es un poco más humorístico incluso cayendo a veces en la, en la parodia del propio personaje en fin, hay muchos, muchas versiones del personaje y a mí la que, la que más coherente veo y la que más me gusta a nivel personal es la versión cruda despiadada, cruel, que encarnan personajes como Daniel Craig o Timothy Dalton así es por otra parte, encuentro que el, el James Bond de Timothy Dalton es súper complejo, porque o sea, si analizamos las dos películas que ha hecho, vemos que es capaz incluso de demostrar un fuerte código ético, por ejemplo en Alta Tensión, cuando no mata cara, porque dice que no es una profesional. Ahí mm -hmm. muestra pues, unos principios morales muy fuertes y a la vez es capaz de, en licencia para matar, actuar al margen de la ley movido por una venganza personal. Con lo cual ahí vemos ese, esa complejidad, ¿no? y lo mismo, es capaz de ser pues, ciert, más o menos enamoradizo así con alguna tendencia monógama, no es tan promiscuo como otros James Bond y a la vez es capaz de de, de vamos de autodenominarse a sí mismo eliminador de problemas o sea, de mostrar esa, esa faceta fría, cruel que no casa mucho con una persona enamoradiza, con lo cual veo que que eso me gusta al ser un personaje muy tridimensional y, y muy complejo y creo que el James Bond de las novelas iba por esa línea
1: Bueno, para mí el estilo uh -huh. de alto me parece muy bueno, sobre todo eh, actualmente uh -huh. eh, está arrasando con el Daniel Craig Que se parece mucho el estilo Y una cosa que os quería preguntar Ahora que se me ha ocurrido Es por qué creéis que no gusta tanto a los fans Este yes Bond Por ejemplo, eh, Manuel
5: Bueno, yo veo dos eh, Bueno, una división aquí entre los fanáticos uh -huh. Por ejemplo, como acaba de decir 008 eh, Timothy Dalton quizás tiene un sucesor Que es Daniel Craig En el estilo así como Roger Moore tuvo un sucesor que es Pierce Brosnan, en este caso hay, hay gente que le encanta ese estilo de Roger Moore o de Brosnan, y, y hay otros que les gusta mucho el estilo de, de, de más violento, más real, vamos. ¿Y
2: Jaime? Sí, la pregunta la veo muy, muy acertada, y en mi opinión la explicación la encuentro sencilla, es simplemente que, vamos a ver, James Bond es un personaje icónico, conocido en todo el mundo, pero hay que analizar también que la mayor parte de la gente, tanto fans como los que simplemente conocen al personaje, es a través del cine. Entonces, claro, mm. yo puedo entender que una persona que sabe de Bond a través de las películas ve a la Licencia para Matar y diga, esto, esto no es James Bond. De hecho, si vemos un poco las críticas que ha agradecido esta película, la han llegado a llamar película bastarda de James Bond. Mm. Y claro, habría que ver de esa gente que critica con esta fuerza esta película ¿Cuánta gente conoce al James Bond literario y cuánta gente no? Posiblemente bueno, tam veamos...
1: También la, que la gente, la, también la ha ido a llamar el James Bond core.
2: Exacto. Posiblemente la gente que dice este tipo de comentarios eh, no conozca el, el James Bond literario, que es al fin y al cabo el James Bond original, porque James Bond sí. es una criatura parida de la, de la literatura.
1: Sí, por ejemplo... Lo este. Que el
2: cine lo ha catapultado.
1: En esta película podemos ver muchas veces al Bond de Fleming, incluso como actúa, actuaba en el libro de Vive y Deja Morir, donde muchas escenas Exacto. son exactamente iguales.
2: Correcto, de hecho el hilo conductor de la película está basado en un capítulo de Vive y Deja Morir, que es cuando mutilan a Fale Slater con un tiburón. Esa escena ha sido de las más criticadas y no puede ser más del estilo Fleming porque es calcada al libro. Exacto. O sea Entonces, que la gente ahí... que dice esto no es James Bond, esto es una película bastante de James Bond, ahí está faltando un poco la, a la verdad. Sí, ahí,
1: no es el bon que te gusta, pero es el bon que es el bon que hizo Fleming. Exacto, bien. volviendo
2: al ejemplo de, de los alimentos que decías, como si una persona que le encanta el ketchup prueba no. el tomate y dice, no, esto, esto, no, es, esto no es tomate. A ver, sí. si tú has probado el ketchup, no sabes realmente lo que es el tomate, ¿sabes? Mm. Exacto.
5: <risas> sí.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a los escenarios. Eh, Jaime, ¿quieres comentar algo sobre ellos?
2: Escenarios, bueno, lo que he comentado de, de Itmus, que eso me llamó un poco la atención, me chocó más que nada porque una película tan realista, que sea que yo sepa la única, que, que está basada en un escenario ficticio, pues... pues
1: también en Vivi Deja Morir.
2: ¿En vive y Deja Morir?
1: En la isla de Cananga, creo que es... Ah, vale. Cierto. Sí.
2: cierto, muy bien, muy bien. Y bueno, el otro escenario mm -hmm. que me, 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 me llamó la atención positivamente fue el centro de meditación. Lo vi... Lo vi muy exótico, que eso casa mucho con, con el estilo de Bond y aparte también lo vi un poco como... no sé, como homenaje a... a Solo sigue dos veces, con ese helipuerto y tal lo vi muy Bondiano entonces... pero bueno, tampoco, tampoco... es una película para mi gusto que destaque demasiado por escenarios... Tiene Florida, que también está bien, es un escenario Bondiano pero vamos, que... que no creo que sea su punto fuerte
1: y Renovoy, eh, o Manuel, ¿qué te parece a ti los escenarios?
5: Bueno, fue filmado aquí en México y como ustedes vieron, empezaré por el centro que mencionaba Jaime, el centro de meditación que fue refugio pues de este, de este, de este villano, Sánchez, uh -huh. donde procesa sus medicamentos. En realidad es un centro de meditación otomí. Fue creado, eh, me parece que por el presidente López Portillo, no estoy muy seguro, ¿Mm? y prácticamente está abandonado. Fue muy bien aprovechado y, y también nos hace ver eso de, de que tiene su, um, como le dicen?, en el lipuerto, ¿no? El puerto privado que se levanta la tapa y pueden bajar sí, ahí. Muy ligero. Es, es, sí, es impactante, esos espacios muy grandes y, y, y la verdad muy desaprovechados aquí en México. Otro caso es el de en Maravesque, en, en Acapulco, la casa esa blanca, toda la, la donde es la residencia de Sánchez. Ah, sí, esa está muy bien, está muy bien. Sí, son lugares exóticos y muy, muy dados por aquí, por la gente que se dedica a esas cosas, son verdaderos palacios, donde tienen hasta animales salvajes. Tienen mujeres a, a granel y todo y, y son lugares que la verdad uno ni se imagina que existe Aquí en la película se nota claramente La manera en que viven esas personas mm. Pero lo que más lo que más a mí me impacta Fue la carretera de la, la autopista La Rumorosa sí, La que, que serpentea Según los
1: extras, eh, dio sí. muchos problemas a la hora de rodarla Porque decían que estaba maldita
5: esa, esa carretera, te, te lo, se los comento amigos, porque mis tíos llegaron a ya, ir, ya murieron ellos, pero llegaron a ir ahí y es una carretera que al principio nada más tenía un sentido de ida, un sentido de regreso y estaba en lo alto, entonces esa carretera, eh, con el ruido que hace el viento al estrellarse en las paredes, eh, mm. La altura que tiene y esa inclinación ha, ha, hizo que tuviera muchísimos accidentes. Eh, la gente lo atribuía mucho a, a apariciones, porque aquí es muy, muy clásico todo eso, que fantasmas, que, que muertos, que... Eh, ahí hay muchas leyendas también sobre lo mismo.
1: La verdad es que, sobre todo, eh, viendo los extras, viendo la cantidad de accidentes y problemas que tuvieron, da, uh -huh. da hasta miedo por... por por todo lo que bueno, sufrieron para
5: rodar esas esa, escenas. Así es, esa parte donde fue filmada la, la escena de los camiones cisterna, esa parte estuvo cerrada mucho tiempo, precisamente por los accidentes, y los mismos, el director, el productor, todo el mundo comentaba sobre cosas extrañas que habían ocurrido ahí, en la actualidad ya tiene dos carriles para cada sentido, hay una población por ahí junto también llamada del mismo nombre, pero sí es, es un lugar impactante, algo misterioso de tener.
2: Hombre, la foto, supongo que la habréis visto, la foto de del camión estallando en llamas que parece que sale una mano.
5: Ah, sí, sí, sí,
2: sí es cierto. Pero esa eso es solo se ve
1: en la fotografía, curiosamente. Es una sí. fotografía. En la
2: fotografía. Esa esa foto es de cuarto milenio, ¿eh? Exacto. Mm. Ah, <risa> <risa> sí.
1: Me hace ser investigada. Bueno, ahora vamos a pasar a los villanos eh, que esta película tiene mucho protagonismo. Eh, Jaime ¿qué te parecen a ti?
2: Bien, a mí el, el villano principal Sánchez me parece pf, de lo mejor de la, de la saga. Eh, es un villano realista. Realmente se critica pues eso, que es muy violento porque su, su puesta en escena ya sacándole corazón a o sea, la presentación que hace en la película. <risa> Pero bueno, uno mira la realidad de los capos de la droga y eso Rino Boy podrá dar Dar testimonio claro. de eso.
1: Lo hizo o sea, con amor. Es que... hizo, lo hizo con a, por amor.
2: La realidad se queda. La realidad supera a la ficción. Es decir, el, la forma de asesinar de los capos de la droga, eh, pues es incluso más, más siniestra, más gore. Con lo cual está mostrando una realidad y esa realidad es violenta. Por tanto, para mostrarla bien, hay que mostrar las cosas más o menos como son. Y aparte. Eh, también lo veo un villano complejo porque por lo mismo, o sea, es un villano despedado que es capaz de sacarle corazón al amante de su novia y, y también es capaz de tener ese código ético de que el honor es, es más importante incluso que el dinero, mm -hmm. con lo cual no es, no es el típico malo malísimo, también tiene cosas buenas y cosas que son incluso de admiración
1: si no es el típico villano que quiere dominar el mundo, simplemente pues quiere ganar mucho dinero exacto y Manuel, ¿qué te parecen a ti los villanos?
5: Eh, bueno, los villanos, hablando en primer lugar de Robert Davy como Sánchez, pues es, es una actuación impecable el papel que hace, decía yo que tiene esa cara dura insensible que cualquier desalmado muestra y quiere tener, y pienso que es un gran actor, que el personaje que le tocó hacer, pues lo desarrolló a la perfección como capo de la droga, y pudo haber hecho o encarnado, otro, cualquier otro papel de malo lo hubiera hecho perfectamente. Por otro lado, eh, hablando de Benicio del Toro, Darío, quiero, quiero manifestar mi repudio a la persona de este actor, me cae muy mal, no lo tolero. Eh, cuando vi que iba a salir en esta película, bueno, lo vi, pero es una persona que, que me rechaza, ¿no? Sí. Su personalidad la, la rechazo yo también. Entonces es alguien que no, no, no puedo yo ver, eh, trabajó bien quizás hizo su papel otro villano es Crest que murió muy feo ahí en esa cámara de descompresión o algo así pero también muy, muy buen actor ¿eh? muy buen actor y muy buen efecto ese cuando fue su muerte sí ¿eh? sí
1: bueno, sobre los villanos, destacar como habéis dicho a Frank Sánchez, está genial realmente le ves y te crees que es un capo de la, de la droga eh, hace un papel mm. muy realista y pues, realmente es, si hay alguien así tendría que ser como él. Correcto. Así que yo creo que hace un papelón ahí. Sobre Benicio Toro la verdad es que eh, en ese momento no estaba famoso y tampoco es que haga un papel muy, muy importante. Ahora pues como es un actor que ya ha hecho más películas y se ha hecho famoso, se le reconoce más su papel pero no... No tiene un papel que tampoco llame mucho la atención. Simplemente está ahí un poco como Sicario, que tiene una muerte bastante curiosa. Mm. Pero por lo demás, sí. tampoco es un villano muy destacable, en mi opinión. Ya que... Ahora, realmente
2: parece que está loco, ¿eh? que es, sí. es sádico, con la mirada así un poco de loco, perdida.
5: Sí. me es gusta Es eso, que... quizás, que tiene una cara de loco que yo Exacto. no tolero. Tiene una cara
2: de loco que lo pones y dices, este es malo. Sí. Y luego un apunte sobre Crest eh, está sacado también de un relato corto de Ian Fleming, el, el extraño Hildebrand, donde él mm. es el villano principal, y aquí es pues como un secuad de Sánchez. Ah, no sabía. Pero el nombre del personaje Yo está basado en, en un villano de Fleming.
1: Mm. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la conclusión final. Eh, Manuel, ¿cómo la valoras esta película? ¿Y en qué posición la pondrías aproximadamente?
5: Sí, es una película muy especial porque, como decía al principio Jaime, sale de, de, de lo que estamos acostumbrados a ver, una película que tiene su, su lugar muy especial, eh, excelente actuación, excelente mmm, trama y todo eso. Para mí yo la pongo en el lugar 9, ya tengo mi ranking personal y está en el número 9. Eh, es muy buena, muy buena película. Vale,
1: eh, Jaime, ¿cómo la valoras globalmente? Y... Eh, a ver,
2: yo no me voy a sí. mojar tanto como Manuel, no sé exactamente en qué posición, pero sin duda de las mejores, aparte mm. es una película de las que más cariño tengo porque para mí es, es muy meritoria y de hecho la tapa de Craig yo creo que, que, que tiene mucho que ver la tapa de, de Dalton, con lo cual mucho, sí. le veo mucho mérito y aparte yo la comparo siempre porque, claro, James Bond es una saga con muchas películas, pero le hago una comparación con Indiana Jones. Digamos que mm. eh, Licencia para Matar sería como Indiana Jones y El Templo Maldito. Sería mm. algo así, ¿vale? La diferencia está que Indiana Jones, la esencia, digamos, son la primera y la tercera película, mientras que El Templo Maldito, aunque me encanta, es como la rara. Sí. Y en cambio James Bond lo vio al revés, o sea, realmente veo que Licencia para Matar es, es la esencia de James Bond. Entonces, las dos, tanto El Templo Maldito como esta, se consideran atípicas dentro de su saga, pero la diferencia es esa, que Licencia Brahmata creo que recoge la esencia pura de James Bond, la esencia de, de Fleming, y como he dicho, es James Bond crudo, sin alicientes, sin conservantes, tal cual.
1: Pues sí, yo opino un poco como vosotros, eh, creo que es una gran película. Ah, bueno, no sé si has dicho en qué posición la tenías. No, 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 me no, me mejor, no lo dijo. Pero ah, de las
2: mejores, está... ...un lugar destacado... ...vale,
1: pues yo creo que es una película... ...que me pasa un poco como... ...Al servicio secreto de su majestad... ...que cuando la vi por primera vez... ...me desilusionó un poco... ...no me terminó de gustar... ...pero que cuanto más la he ido viendo... ...más me ha ido gustando... ...más he ido apreciando la historia... ...el cómo actúa Bon... ...ante lo que va sucediendo... ...la, la actuación de los villanos... Y cada vez me ha ido gustando un poco más, un poco más. Y sobre todo con la etapa actual, como habéis dicho, en el Cray, pues encaja perfectamente esta película. Yo creo que es una película sí, ¿eh? perfecta para. Eh, los que queremos también un poco difer eh, ver a Bon en diferentes situaciones no siempre haciendo lo mismo pues aquí vemos un poco a Bon por ejemplo, ¿qué le pasaría a Bon con, si tuviera que vengarse a alguien? ¿Cómo se, ¿cómo se comportaría? pues aquí lo tenemos claro. mm. y además
2: creo que esto que tú sientes de que cada vez te gusta más, yo creo que le pasa a muchísima gente es una sí, a mí también pues, Ajá. Como, no es, como no es hija de su tiempo es decir, como es, fue avanzada su tiempo pues en su día pues había mucha gente que no, no entendía ese tipo de película, pero ahora visto con más perspectiva, pues va ganando.
1: Exacto. Y posición, pues la verdad es que no sabía cómo ponerlo porque no tengo una lista fija. Pero sí, la verdad es que ahora mismo está bastante alta, pero es eso y bueno la verdad es que entiendo a gente que no le guste por el tema de la excesiva violencia que se encuentra en esta película que igual están más acostumbrados pues al tipo de esti al estilo de Moore donde dispara y no se ve sangre por ejemplo bueno y ahora vamos a pasar bueno vamos a terminar este debate y vamos a pasar a encuesta pero antes eh, Manuel eh, darte las gracias por participar en este debate
5: Muchas gracias, Alberto. Jaime, estoy muy contento. Disculpen esta garganta, pero anoche me agarró un aguacero. Se te horrible. oye
1: perfectamente, así que tranquilo. Sí, y,
5: y gracias, un saludo a todos los amigos y feliz de estar con ustedes.
1: Muchas gracias por estar aquí. Un y saludo sí, muy grande. Y pasamos, gracias. Y, bueno, y pasamos a la encuesta del mes. Y después del debate en el que seguro que nos critican por eh, porque tenemos unas opiniones muy parecidas, ¿no crees?
2: Bueno, puede ser, pero lo bueno, normalmente lo que de verdad es bueno, pues es bueno.
1: <risa> bueno, sin, sin duda a las personas que no les gusta esta película, pues es normal que no quisieran hablar de ella. Exacto, porque cada uno, eh? cada uno quiere hablar de lo que le gusta, no de lo que no le gusta, creo yo.
2: Exacto. Y aparte, bueno, hay de todo, pero lo que dices es cierto. Y aparte que, bueno, como hemos comentado en el debate, normalmente la gente que más critica, normalmente, porque para gustos hay colores, normalmente la gente que más critica esta película es la gente que es fan, digamos, en exclusiva del cine. Mm. Y esto es un foro de James Bond, entonces en principio la gente que, que seguimos este foro pues normalmente conocemos mucho más allá de, de las películas de James Bond.
1: Y bueno, y este mes hemos preguntado, ¿qué os parece Licencia para Matar? La primera opción era eh, las, bueno, la mejor, es el Bond más realista. En el foro ha votado una persona, en Facebook una persona, en total dos personas con un 8% de los votos.
2: Yo sé quién ha votado una, uno de esos. <risa> Segunda opción, de las mejores aún teniéndose peinado. Del foro han votado 5 personas, de Facebook 6, hacen un total de 11, que representa el 44%.
1: Luego está la opción de una película normal, que en el foro han votado 7 personas, en Facebook 2 personas, en total 9 personas, lo que equivale al 36%, siendo estas dos opciones son las más votadas.
2: Opción D, de las peores. Dalton, sonríe un poco. <risa> en el foro han votado 2 personas, en Facebook ninguna. Total 2, que representa el
1: 8%. Luego está la, la penúltima opción, que es la peor, que vuelva Roger Moore, que ha votado una persona en el foro, cero en Facebook, en total una persona, lo que equivale al 4%.
2: Por último, el comodín, yo solo he venido a besar a la novia, que ha tenido cero votos. Y eso que el comodín es bueno, ¿eh, Alberto? Sí.
1: <risa> Parece que nadie la novia debe ser fea porque nadie ha, ha venido a besarla. Vaya. Bueno, decir que hemos tenido en total 25 votos. Sin duda, este mes han votado muchas menos personas de lo normal en Facebook. Yo creo que porque hemos cambiado un poco el sistema de voto, ya que han quitado las encuestas de antes que había en Facebook, así que para la gente que nos escucha de Facebook... Eh, os animo a que votéis, que simplemente es muy parecido a lo que estaba antes, solo tienes que dar al, al enlace, que tenemos en la página de archivo 007 y ahí os dirige a, a la encuesta donde podéis elegir vuestra opción favorita. Sin más, pasemos ya a la despedida del programa.
5: Hola, eh, una preguntita. ¿Tú sabes lo que es Radio Podcastellano? ¿Que no? Pues mira, Radio Podcastellano es una radio online que emite una extensa parrilla de podcast y que puedes escuchar desde tu iPhone, desde cualquier dispositivo con Android o cómodamente sentado delante de tu ordenador. Para más información visita radio.podcastellano.org o contacta con nosotros en el email radiopodcastellano.com
0: o en nuestra cuenta de Twitter radio Podcasts.
5: La radio de los podcasts en español se llama Radio
0: Podcastellano. Radio Podcastellano.
1: Y otro podcast más. Aquí termina el podcast 062, soportando aquí el calor de verano. ¿Cómo lo soportas tú, Jaime?
2: Buah, pues si te lo cuento, no te lo crees. Aquí, en el jacuzzi.
1: <ríe> bueno, no me lo creo.
2: ¿Ves? Te lo he dicho.
1: Bueno, pues eh, os deseamos que paséis un feliz verano. que Esperemos que nos veamos muchos en Madrid, en la convención que tendremos eh, a mediados de agosto, ¿no es así?
2: Hombre, eso seguro. Y esperemos que vengan muchas más.
1: Sí, esperemos que vaya mucha gente. Seguro que nos pasaremos genial al lado del aire acondicionado, eso sí. Y bueno, en el próximo podcast volverá CLAC con mucho contenido, pero antes de nada... Eh, Jaime, muchas gracias por participar en este podcast
2: a ti por invitarme Sí,
1: pues ya sabes que esta es tu casa así que puedes volver cuando quieras así que hasta en el próximo programa, hasta luego
2: hasta luego, chao
0: cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. está en todas partes Sweet, sweet, stay. stay, stay, stay.